0: Hola, ¿qué bienvenido, tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Biotecando. En este episodio conversamos con Mariana Noriega. Ella es fundadora de la cuenta de The Millennial Scientist. Y en este episodio conversamos acerca de su experiencia como divulgadora y un poco del mundo de la bioinformática, que es el área en el que se está desarrollando actualmente. Los invito a quedarse y escucharnos en este nuevo episodio. Eh, ya comencé a grabar, así que...
1: Ahí. <risa> Qué sí, bueno que no ha dicho
0: nada. aquí. No, no, recién sí, ahorita. Era para coger el ritmo de la conversación.
1: Sí, 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 no, no te preocupes. Yo entiendo, a veces en Zoom, yo que grabo en Zoom, de repente como que te corta un poco la conversación así del Recording in progress. Sí. Yo, hay... Ok, sí, ya, gracias por
0: avisarme. No te preocupes. Me gustaría empezar presentándote. Ah, sí, dale. Porque ya nos... nos ya tenemos un buen rato para la tienda entonces no o sea te doy el pase para que tú te, tú, te, te presentes
1: ah caray yo me presento uh -huh. Ay, no sé qué voy a decir dale
0: Dios mío. <risa> bueno ya es conocida Mariana entonces eh, ya hemos grabado un podcast anterior que es entre podcasts que fue en la semana de biotecnología y pues no sé qué nos podrías contar un poco más ya que estábamos hablando de esto del del curso que de informática que aquel tema también. Fue te
1: la locura del curso. Pero bueno, yo soy Mariana Martínez Noriega. Eh, soy egresada de la licenciatura en ingeniería biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Egresé apenas el año pasado. Y actualmente me desenvuelvo como técnico de secuenciación en la unidad de secuenciación masiva en el Instituto de Tecnología de la UNAM. Y adicionalmente. Hago trabajo de divulgación científica en redes sociales Con mi perfil de Instagram como The Millennial Scientist Y también con mi famoso podcast <risa> <risa> eh, Y pues ya, digo, adicionalmente me gusta acariciar perritos Y comer helado <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Y la música indie alternativa Ay, y el dad. reggaetón Porque también, también hay que perrar hasta el final <risa>
0: Muy cierto, muy cierto. Es justo, justo y necesario. Justo y
1: necesario.
0: Bueno, sí, un tema que tenemos en común, que justamente nace a raíz de esa semana de, de biotecnología, es esto del podcast, ¿no? Y un tema en, en común también que fuimos conversando a raíz de, de convocar a las otras dos cuentas, que era de Biowat y de... ¿Se me fue el nombre? ¿SBI? ah Sí, el,
1: sí es el... Las, ay. Eh, ese la Sociedad Estudiantil sociedad estudiantil de, y de Tecnología de UPV del, del, de Sergio
0: uh -huh. y bueno, una pregunta común ya que tenemos tanto las páginas de divulgación como el podcast en este caso y, en común es que me digas ¿qué te motivó a ingresar a este mundo de la divulgación? o sea, ¿qué dijiste? ¿por qué dijiste voy a hacer esta cuenta o el podcast? porque tampoco es muy común un podcast solo he visto mayor, generalmente las cuentas de Instagram entonces ¿Qué te motivó?
1: Claro, pues mira, te cuento de volada. Eh, cuando empecé a trabajar en mi proyecto terminal, ahí en la UAM no hacemos una tesis como tal, se llama proyecto terminal y es más parecido a una tesina. Empecé a platicarle a mis conocidos sobre lo que estaba haciendo y pues en pocas palabras nadie me estaba entendiendo nada, ¿no? Entonces empecé a preguntar así como para ver, o sea, de qué estaba partiendo yo. Y les preguntaba, a ver, ¿tú qué crees que hace el ADN? Y realmente nadie me sabía contestar. O sea, nadie me podía dar una respuesta así de, ah, el ADN codifica para la secuencia de ARN y después que se traduzca en proteínas. Nadie me podía decir eso. Obviamente, en general, el conocimiento que se tiene en general así de las proteínas es como, es este polvo que te eches antes de ir al gimnasio y cantar, ¿no? Sí. Entonces, me di cuenta de que en general... Este, este concepto, por ejemplo, tan básico como de la molécula de ADN, es algo que se menciona de aquí para allá, que si transgénicos, que si la vacuna de ARN, es, es un concepto que todo el mundo trae bailando de aquí para allá, pero realmente nadie entendía a qué se estaban refiriendo y qué hacía realmente esa molécula. Entonces, y es algo que yo recuerdo haber visto además en unos niveles de formación básica, como la aquí, como la preparatoria. Y. Me sorprendió que realmente no, no tuvieran una idea de realmente lo que hace el ADN. Entonces fue que decidí, bueno, me di cuenta de, de, de la falta de información que había, de este gap que existía. Y pues no me podía quedar de, de brazos cruzados, entonces la niña tenía que hacer algo al respecto. <risa> Y pues lo primero que se me ocurrió y de hecho o sea, de ahí nace como esta idea de hacerlo con acuarelas es que dije pues podría ponerme a aprender así ilustración en línea o en, o en digital y, pero iba a conllevar una curva de aprendizaje tal vez muy lenta en un inicio y fue que dije pues con mis acuarelas hacer acuarelas me relaja, me hace feliz chance no soy la mejor acuarelista evidentemente pero a mí me hacen feliz y a mí me gusta cómo queda entonces vamos a agarrar lo que tengo y vamos a Democratizar el conocimiento, porque además el conocimiento que al menos estaba generando en la universidad donde yo estudiaba, que es una universidad pública, pues estaba fondeada con recursos de todos, todos pagamos impuestos y esos impuestos terminan en gran medida en las, uni en las universidades e instituciones públicas. Entonces, pues me parece válido que todo el mundo tenga acceso a esa, a esa información. Además de que, como la pandemia nos ha demostrado, esa información es valiosísima a la hora de formar opiniones y, con base en esas, en esas opiniones, tomar decisiones responsables y no nada más sin saber lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando o por qué lo estamos haciendo así. Y, pues, bueno, de ahí nace básicamente de las Scientist, de no querer quedarme con los brazos cruzados porque creo que es. hubiera sido muy tibio de mi parte.
0: No, y eso es eh, igual como muchas otras cuentas Que creo que tenemos algo en común Es eso, ¿no? Nacimos eh, por, a raíz de la pandemia Porque veíamos muchos bulos Muchas fake news Y una forma de contribuir No solamente a nuestro círculo eh, familiar y cercano Como puede ser amigos y familias La tía que está ahí con el WhatsApp Mandando las, este, las cadenas de WhatsApp Era eso, informar con evidencia científica Como mencionas, democratizar la ciencia Querer compartir y querer actuar, ¿no? Hacerles entender qué es el ADN, qué es una proteína a nuestro círculo, era expandirlo un poco más, porque ahorita las redes sociales vuelan tan rápido que, como mencionábamos también en el podcast, ¿no? Lo que dices ahorita va a dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos.
1: Claro, es... la información vuela.
0: Exacto, y es importante contribuir de repente con un pequeño granito, ¿no? Desmintiendo ya algo mínimo que sea, si lo combates con información correcta, ya es un, es un gran aporte. ¿Y el nombre de Millennial Science, ¿cómo, cómo surge?
1: Pues mira, de ahí sí, no supe cómo se me ocurrió, sinceramente. Y de hecho, el otro día estaba platicando con, con mi jefe ahí en, en, en la UNAM, y me dijo, pero tú no eres Millennial. Y le dije, pues es que la verdad, o sea, estoy en un, y en el 96, donde nadie sabe qué soy, ¿no? Entonces... Como ese conflicto de identidad, dije, pues mira, yo me identifico entre centennial y millennial, yo me identifico con los millennials, entonces realmente ahí es como definición del libro, así, de, pues mira, los millennials creo que son de los och del 85 sí. al 95, o sea, yo entro ahí en 96, hay algunos que consideran 85 al 99. Realmente cada quien lo maneja muy distinto, ¿no? Y fue como del tema de con quién me identifico más yo y el hecho de que soy una tía utilizando TikTok y que no le entiendo a TikTok. Entonces dije, yo no puedo ser Centennial porque no le entiendo a estas cosas Centennial. Entonces, eh, pues de ahí nació básicamente la idea de que fuera Millennial. Y pues ya, de Millennial Scientist, no sé, de verdad no, no tiene mayor profundidad. Pero sí, en algún momento me han cuestionado que por qué Millennial si en teoría yo podría o no ser Millennial.
0: Claro, pero tiene que ver, como dices, cómo lo toman, ¿no? Porque tenía entendido que era, no sé si de los 80, pero si era de los 90 hasta los 2000, que, eran, que éramos millennials, entonces. Exacto. Por ahí Entonces, estamos...
1: ahí es como, está, está en debate, está en <risa> un debate, pero ahí dije, mira, no sé si el debate esté o no esté, a mí no me importa, yo me identifico con los millennials. Bien. Y yo, todos los memes que existen hoy en día, de que si las crisis existenciales de los millennials, yo me identifico con esos memes, así que yo voy a decir que yo soy millennial y ya.
0: Claro, hay muchas cosas que nos identifican como bienes, entonces ya por ahí, por ahí vamos bien. Exacto. Y esto de también algo que conversábamos bastante era la bioinformática, este nuevo mundo que ha surgido aquí. No, no, es, no es relativamente tan nuevo, pero ya tiene su tiempito. ¿Cómo surge esto de la bioinformática? ¿Qué, qué diferencias has visto o qué tanto viste en la universidad? Que vendrías en la parte teórica y qué diferencia encontraste con la práctica ahora? Eh, donde estás trabajando como técnico
1: mira yo en la, en la universidad recuerdo que mi clase de informática diría que fue muy o sea, muy orientada a bases de datos era básicamente lo que vimos estos eh, por ejemplo lo, los valores que te arroja un blast y cómo interpretarlos muy realmente de manera muy superficial y no tanto desde la parte que la veo hoy de programación. Y no yo en su momento no alcanzaba a entender el potencial que tenía la bioinformática. Y pues justamente ahorita que entré a trabajar desde enero, ya ahí a la unidad de secuenciación masiva y bioinformática, eh, entiendo la, el potencial que tiene. Y, y cómo va a ir cada vez cobrando más importancia por las ventajas que tiene, entre ellas, por ejemplo, que Puedes generar modelados que significan ahorros en tiempo y en dinero. Y muchas veces el tiempo es dinero también. Entonces, realmente, o sea, por donde lo veas, la informática puede ofrecer una gran cantidad de ventajas en sus aplicaciones a los sistemas biológicos. Y, o sea, sí, sin dejar de lado la importancia que tiene el laboratorio. Eh, yo antes creo que llegaba mucho como a romantizar el laboratorio porque es muy romántico el laboratorio y hay muchos sí. memes y es muy padre y tiene todo su chiste y generas toda esta tolerancia a la frustración que implica el que tu experimento no salga por enésima vez creo que también tiene mucho valor y ev eventualmente la bioinformática tiene que desembocar en algo de laboratorio pero considero que, que el, la bioinformática definitivamente es el futuro de la, de la de la biotecnología. Entonces, es algo que hoy en día veo y que además con, con el curso que, que estuve tomando las últimas dos semanas, estuve en el curso de justamente de la unidad de secuenciación masiva. Y estuve to, todos los días, aprendí algo nuevo, todos los días mi cerebro explotaba sobre el potencial que tenía, sobre la capacidad que tenían de resolver preguntas, de generar aún más preguntas. Para mí fue. Eh, me abrió los ojos completamente, que si de por sí ya desde enero yo que entré y que me di cuenta de este mundo y que eh, conocí realmente el mundo de la bioinformática y las diferentes aplicaciones que tiene, no nada más para secuenciación masiva, pero también, por ejemplo, lo, lo tenemos, un ejemplo muy tangible eh, hoy en día es el AlphaFold para la determinación um, de la estructura de las proteínas. Es algo que... Antes era un trabajo de doctorado, me explico, y que hoy en día una inteligencia artificial ya lo resuelve en cuestión de, de minutos de horas. No sé cuánto tiempo toma el alfavolte, pero me entiendes, ¿no? Sí. Un doctorado toma cinco años, ¿no? Ya de entrada, o sea, en la, la, en la comparación y el contraste es impresionante. Entonces, pues sí, diría que, digamos, que de lo que yo aprendí en la licenciatura a lo que veo hoy en día y el potencial que tiene hoy en día, eh, me, me deja con, con el ojo cuadrado y con ganas de seguir aprendiendo más y de verdad poder especializarme como quisiera yo en, en la bioinformática para realmente aplicarla como creo que tiene el potencial de aplicarse.
0: Sí, just, justo es un ejemplo que iba a mencionar el AlphaFold porque eh, justamente nace, como dice ¿no? de la pregunta, que tenemos los, los biólogos ya desde hace mucho tiempo, cómo predecir una proteína, ¿no? Y lo interesante de AlphaFold es que pudo predecir una proteína a través de sus algoritmos y sus capas de aprendizaje profundo que más tarde se comprueba con, eh, con esta técnica de cristalografía de rayos X. Cristalografía de rayos X. Entonces, llegar a este punto como dices, donde una máquina puede predecir casi de manera muy precisa la, la conformación tridimensional de una proteína que realmente se compruebe después con experimentos ya de laboratorio, es algo, como, como menciona en la entrevista, si no me equivoco, uno del, el, de los participantes, estamos ya hablando de una nueva era donde la máquina va a ser, no de, tal vez de un uso indispensable, pero sí de, de una ayuda muy importante al momento de realizar experimentos y querer, por ejemplo en pandemia, ¿no? que, que la proteína del... no recuerdo el... el el nombre de la proteína que predijo, pero fue del COVID. Eso no no sé si por ahí lo has, mm, lo,
1: has lo que supe que, que en algún momento se llegó a predecir Ajá. fue la mutación, creo que alfa de, de la proteína S. Eh, creo que se predijo antes de que realmente sucediera esa mutación. Ah. Si no, mal recuerdo. O si, chance es otra noticia que la que tú te refieres. Pero justamente este potencial de... de es, es muy interesante y justamente me da digamos he empapado un poco más sobre este tema del análisis de datos y de la ciencia de datos. Y como realmente el siguiente paso, yo creo que el siguiente paso evidentemente después de la ciencia de datos ya es esta aplicación en la, en la inteligencia artificial. Y lo que, y lo que significa para la toma de decisiones en desde un diseño experimental hasta lo que tú quieras. A mí se me ocurre ahorita un diseño experimental y cómo cómo nos puede ayudar en general la aplicación de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y es una locura. Y además te das cuenta de que son. De que es importante aquí la, y que es algo que me he dado cuenta mucho también en la pandemia es una colaboración muchas veces entre matemáticos con biólogos, porque las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día son producto de estas colaboraciones entre personas cracks en matemáticas y cracks uh -huh. en biología, sí. que saben cómo juntar uno con otro y hacer una sinergia, y de verdad llegar a resultados como el AlphaFold, y todas las, por ejemplo, ahorita que estuve yo en el, en el curso, todos los algoritmos utilizados, para, para el, el ensamblado de genomas, ¿no? Entonces te vas desde por el ángulo que lo quieras ver tiene que ver una colaboración uh -huh. e implica un avance tremendo y que además van generando como pasos agigantados en diferentes áreas y me parece una locura y no puedo esperar a ver a dónde <risa> vas a
0: sí, porque muchos los algoritmos que utilizamos nosotros como dices, para oh. analizar secuen secuenciamiento para N cosas dentro de lo que implica el análisis de secuencias es porque tiene que ten, esta persona tiene que haber tenido instrucción o entender cómo funciona la parte biológica para poder encontrarlo a través de la parte informa, informática ¿no? porque un informático netamente Exacto. formado Digamos que cree un algoritmo para lo que nosotros queremos hacer. Encuéntrame las variantes, las mutaciones, los SNPs, no sé, qué sé yo. Entonces, no lo va a entender a menos que tenga esa pequeña formación o esa formación integral de, de biología, ¿no? Claro. Entonces es, es muy, muy, muy interesante y, como dices, los pasos agigantados hacia dónde va. Que en unos años de repente estamos hablando de inteligencias artificiales a las que les dices, créame una función para extraer tal cosa y... y Simplemente ya con las capas de aprendizaje que tiene, pues la realiza y tú simplemente le tienes que ordenar, ¿no?
1: Sí, es, es, es brutal. Brutal imaginar un futuro así. <risa> y además, creo que o sea en esta parte, por ejemplo, de, de la comunicación entre biólogos e informáticos y matemáticos, etcétera, viene viene mucho de la mano con este, esta capacidad que tenemos entre ciencias de comunicarnos y cómo... Pues sí, o sea, el, el cómo comunicar un mensaje entre ciencias, incluyendo, por ejemplo, la generación de, de y yo platicaba con, con Daniel hace unas semanas, de la generación de políticas públicas. Entonces, cómo incluso esta ciencia también se tiene que comunicar, no solamente entre ciencias duras, sino también entre ciencias sociales, para poder seguir avanzando todos juntos. Entonces, creo que ahí tenemos chamba nosotros como científicos que hacer y... Y también, digo, ya los, los científicos políticos también tendrán que hacer su, su chamba y su esfuerzo por entendernos, ¿no? Pero es, es por donde le veas es apasionante.
0: <risa> sí, sí. Y bueno, la, la parte política, <risa> tú sabes que es, es complicada y, y como creo que tú me dijiste, ¿no? O oh, lo escuché por ahí y también podríamos eh, quedarnos horas hablando de quién tiene más difícil la política o el, el país en Latinoamérica que está peor en política, pero finalmente lo que se debe buscar es lo que decías, ¿no? Conseguir una sinergia en apoyo colaborativo entre todos. Lo que hemos logrado ahorita con la pandemia es algo que de repente no le damos el, la importancia adecuada por la colaboración que ha habido para, tanto de, la, de parte de voluntarios como la generación de las vacunas, la distribución, que de repente no ha sido, digamos, la más...
1: Claro, eh, wow, o sea, no, no ha sido ideal
0: Ajá, eh, pero, pero estamos poco a poco escalando y logrando mm -hmm. lo que queremos que es la inmunidad ¿no? de todos eh, Otra vez el EM <risa> <risa> Y yendo un poco ya en esta parte Y enfocándome un poco más en la experiencia que ya tienes fuera de la universidad ¿Cómo...? ¿Cómo fue que te diste cuenta que estás yendo por el camino correcto? ¿O todavía la estás pensando? ¿O hay una experiencia que te dijo, sí, Mariana, tu camino es acá? ¿Cómo fue? ¿O cómo es? ¿O cómo está haciendo? Que podría ser la pregunta.
1: Me um, diría que estoy en el camino correcto porque soy feliz. O sea, creo que ese es un parámetro esencial para saber si estás o no en el camino correcto. Muy cierto. Um, <risa> <risa> Otra, por ahí, somos humanos, somos humanos <risa> No te Pero bueno, sí, diría que estoy en el camino correcto Porque soy feliz, hoy en día me defino como una persona feliz Apasionada por lo que hace, por seguir aprendiendo O sea, creo que en ese punto en el que quieres seguir aprendiendo Y que te motivas a seguir aprendiendo sobre lo que ya estás haciendo Creo que habla muy bien de que al menos hasta dónde vas vas bien. ¿Quién sí. sabe si por otro camino hubiera sido mejor? Realmente es algo que nunca vas a saber, ¿no? Pero veo, digamos, creo que puedo en general ver a, a personas de del área que mucho acá, en, en mi casa, me, me empujaban a estudiar, me, me, empezaban, me empujaban a estudiar finanzas, me empujaban a estudiar administración y de verdad yo considero que si yo hubiera, me hubiera dedicado a cualquiera de esas cosas, yo hubiera sido sumamente infeliz y no me veo hoy en día trabajando de eso y no no entiendo cómo la gente puede desarrollar una pasión por eso, al menos como yo la siento por lo que hago. Y puede ser que haya gente que sí sienta pasión por las finanzas y lo que tú quieras, ¿no? Y son áreas valiosísimas, pero sencillamente yo no me veía en ese camino. Y hoy en día veo a esa Mariana de 18 años discutiendo con su papá que a fuerza quería que estudiara <risa> finanzas. Digo, bien, o sea, bien que hiciste lo que quisiste, que decidiste lo que hiciste. Y en su momento mi papá decía, es que, ¿qué vas a hacer con eso? ¿La biotecnología qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Y yo decía, va a servir, va a servir, hazme caso que va a servir. Y mira a media de pandemia, que nos ha medio salvado? ¿Quién ha sacado la casta? La biotecnología. Entonces, claro que la biotecnología yo... Sabía que era el futuro y entonces hacia allá quería ir y hoy en día soy feliz. Entonces, realmente creo que han sido una serie de momentos en los que he dicho como estoy en el camino correcto, en la divulgación, la cantidad de gente que he conocido que se ha acercado a mí para decirme me gusta mucho tu trabajo o gente que me ha dicho, eh, oye, quiero ayudarte, si alguna vez quieres hablar de este, de este punto en el que yo soy experto, yo te ayudo, hacemos un podcast... Ha habido gente que se ha interesado por el proyecto y que me hace pensar, bueno, al menos en esto parece que no voy tan mal, ¿no? Sí. Si bien no tengo una plataforma enorme, la verdad es que creo que ahí va poco a poco y que no va mal y que tiene todo el potencial que yo pienso que tiene. Entonces, creo que han sido como bien, no, no un solo momento de epifanía de, ah, estoy en el camino correcto, sino han sido una, una suma de momentos que me han dicho decir, vamos bien. La Mariana de 18, la de 15 años, la de 2 años está orgullosa de la Mariana de 24 años, así que creo que eso dice mucho.
0: No, claro, y es, y es, y es y de, de parte mía, bueno, creo que todos tenemos eso, ¿no? De mirar un poco al pasado y decir, ¿qué le dirías? Que es una pregunta que viene, <ríe> eh, pero ¿cómo te veías y dónde estás? ¿no? Y como dices, es la suma de muchas cosas las cuales te definen o te dicen. Sí, estás yendo bien, o por aquí tal vez no, pero o por acá hay dudas, pero también lo, lo bonito o importante, no sé cómo, cómo definirlo, es que donde tengas miedo, ahí también es donde te demuestras a ti mismo qué tan capaz eres de vencer eso, o de hacer eso.
1: Claro, es, es hazlo, o sea, siente miedo, va, es muy válido, el miedo es una emoción muy humana y válida, <ríe> sí. completamente, es, hazlo con todo y miedo, ni, ni modo.
0: Sí, y, y esta parte del podcast, creo que sí te lo comenté también en algún momento, era era como mi terapia para, <ríe> para poder hablar eh, en público. Yo, era muy bueno hablando en público, pero luego no sé qué me pasó y... No, pero lo del podcast también surge así, es la parte secreta del podcast, que no creo que la ponga, así que te la confieso a ti nomás. Pero...
1: Sí ponla, yo creo que es muy válido, porque bueno, hace rato creo que me preguntaste que, sobre cómo había nacido el podcast, y ahí fíjate que siempre, de hecho yo tengo un, una carrera trunca en filosofía,
0: Sí, y es que me
1: gusta mucho hablar sobre el debate sobre ética, por ejemplo, ¿no? en, en biotecnología es de los más grandes debates, la ética. Um, y tengo un, una carrera trunca en filosofía, estudié casi la mitad de filosofía en la UNAM. Y el podcast sale justamente de esta inquietud por querer un poco comunicar lo que pasa más allá del laboratorio. Entonces, porque así como está la bioinformática que tiene que pasar eventualmente al laboratorio, pues también lo del laboratorio eventualmente tiene que llegar a alguna aplicación. No todo, ¿no? Claro que sí. también existe la investigación básica, de ciencias básicas, pues, pero para mí... Como ingeniera, tal vez lo veo de una manera muy muy práctica, muy pragmática, de ¿y esto cómo lo uso? no ¿Cómo lo llevo a la industria? ¿Para qué me sirve? Como que tal vez es, es una visión muy muy ingenieril y muy, <risa> hasta cierto punto, utilitarista. Pero me, me llamaba la atención el, el, el poner a debate justamente estos temas como de bioética, en, de las problemáticas que existen para pasar algo de laboratorio a a la industria, a su aplicación, eh, sobre las barreras que existen en el conocimiento, digamos, más allá de, de la parte técnica de la ciencia, también hablar sobre lo que involucra y lo que rodea a la ciencia. Entonces, de ahí nace para mí el podcast. Y para mí, eh, pues sí, es, es terapia de reflexión, por así decirlo. Eh, me ayuda a mí a pensar ideas, pelotearla. Antes, antes de hacer un guión, me gusta mucho platicar con personas de otras áreas eh, mi papá, por ejemplo, para mí es un gran referente, él es economista y me gusta mucho hablar con él sobre qué piensa como de, de la competitividad en México en relación a la biotecnología, en otros sectores. La verdad es que para mí el podcast ha sido más bien un espacio de reflexión y que espero como comunicar ciertas problemáticas y algunas áreas que todos tenemos que cuestionarnos y que pues le taña a la biotecnología. Entonces, de ahí nace el podcast, de, digamos, salir un poco más de la explicación justamente de qué es el ADN, sino qué implica el uso del ADN a futuro, ¿no? Por ejemplo, la modificación del ADN a futuro.
0: Que es un tema muy controversial y donde te podrías uh -huh. extender muchísimo hablando de ética, que fue uno de los temas también que, que se conversó en, el, en la reunión donde, estaban, donde estábamos casi todos de la Semana de Biotecnología. Ah, cuando vimos Gataca. Ajá, exacto. Sí, qué,
1: qué gran
0: reunión. Hay que que se repita esa reunión. <risa> sí, sí, ya pronto, pronto. Eh, y sí, o sea, uno de los temas ahí que se tocó, ¿no? Para dar un pequeño eh, resumen fue que qué pasaría si de verdad pudieras modificar el genoma humano a ese nivel o si pudieras seleccionar humanos. ¿no? Pero también una frase que me gustó <risa> oh, volvemos con las frases eh, <risa> fue que Mucha de esta selección, si se pudiera hacer, tendría que ver con lo, con lo que quisieran, digamos, en este caso los padres, ¿no? Por ejemplo, si un padre quisiera que su hijo jugara básquet, o sea, o, o sea parte, ¿no?, de la NBA, lo que él va a seleccionar va a ser genes que le den de repente buena talla, buena masa muscular para ser deportista. Si otro quiere que su hijo, qué sé yo, sea un pintor excelente, pues van, va a seleccionar genes que estén más relacionados con ese tipo de habilidades. Entonces, de repente, tener la idea de que vamos a estar rodeados de. super soldados, que también es una posibilidad, no tan ética, pero también es una posibilidad. Entonces. Y otra, y otra. Y otro punto que mencionaba era. Modificar genes para tener una raza humana. o, o tener un. un grupo de humanos completamente. Eh, atléticos, sin enfermedades y sanos, pues ¿qué tan malo podría ser? <risa> si vamos solamente con esas tres características ¿no? Pero obviamente eh, siempre se va a buscar de repente otro otro fin, ¿no? Otro beneficio que no sea tan, tan humano
1: Sí, digo, realmente es un tema muy complejo y podríamos sí, aventar sí, un sí. episodio completo un podcast del podcast hablando sobre las posibilidades que existen no sé, de incrementar la esperanza de vida, ¿no? Y qué impactos pueden tener a nivel económico, por ejemplo. O sea, te digo, a mí me encanta aquí verlo por diferentes ángulos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué implica el, el aumentar la, la esperanza de vida? Pues implica que tal vez gran parte de la población va a tener arriba de los 80 años, de allá no va a estar una edad productiva y entonces qué lleva eso al país, a lo que tú quieras, ¿sabes? Analizar Los recursos. Diferentes ángulos. Uh -huh. Entonces, sí, es, es, es una... <risa> Es, un, es una buena discusión
0: es una, es una buena discusión para otro podcast Donde de repente estemos más, ¿no? Sería interesante
1: Sí, 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 yo feliz Feliz de, de entrarle a la discusión y al debate y
0: <ríe> eh, Otra vez el M? <ríe> y este ¿Cómo ha sido este camino que ha nacido de la divulgación para ti? ¿Qué problemas ¿Qué problemas has encontrado? pensaba cómo pensabas que era y cómo realmente lo sentiste ya en la práctica
1: pues mira verás yo empecé <risas> mi, mi perfil justamente estaba en la universidad y ya estaba así en el en la wamba por trimestres y estaba en el último trimestre y decidí tomar una optativa que era de ideológica la en, era para la carrera de comunicación y a mí me llamó la atención entonces ya entré y puedo me decidí a, a planearlo, a, a, a ensuciarme las manos y hacer las cosas. Y recuerdo cuando cuando así planteé mi, mi primer post, creo que era justamente algo explicando el coronavirus y el proceso de zoonosis, una cosa así. Y me di cuenta, por ejemplo, que lo quería hacer y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. y en algún punto, en, en, en esa época leí, creo que, no me acuerdo qué escritor, creo que era Borges, decía que él publicaba las cosas y las publicaba ya así como iban, ¿no? Porque uh -huh. entre más de una cosa, más cosas le puedes cambiar y más cosas puedes mejorar, entonces, pues se vuelve un proceso de nunca acabar, ¿no? Porque claro que siempre puede haber algo, un detallito que le puedas mover y que al final nunca lo vas a terminar publicando porque quieres que sea perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue un un poco pelear conmigo misma y mi, y mi afán por, por el ser perfeccionista y que todo esté impecable y pues ya hacerlo evidente. Mi, mi digamos mi evolución en, dentro de Mirena realidad es evidente y, y qué padre que alguien pueda entrar y ver cómo empecé y en dónde voy y al rato en un año van a ver en dónde estaba ahorita y en dónde voy a estar en un año y pues de eso se trata no entonces creo que el, el decidir empezar fue de entrada un el primer obstáculo, ¿no? Y después hubo ese tema de darle continuidad. Mm. Que, pues, si tú te vas a, a, mi, a mi Instagram, vas a ver que mis primeros posts tienen así casi semanas de separación. En algún punto lo dejé el año pasado también. El, digo, el 2020 fue muy complicado para todo el mundo. Ahí sí. la salud mental lo que tú quieras, había temas que yo decía tengo que volver, tengo que volver, y había ahí un gusañito picándome la cabeza así de vuelve, vuelve, vuelve y no me decidía y no me decidía y ya es justamente a a mediados aquí desde el primer semestre de este año que me decidía realmente tomármelo como algo más más serio y justamente gracias a esa constancia que he tenido en los mismos meses, he ido creciendo un poco más he, he ido agarrando yo más experiencia y me ha servido más a mí como divulgadora, me explico, el, el darle esa continuidad y esa mm. disciplina para mí ha sido también otro paso. O sea, alcanzar esa, esa disciplina de publicar, digamos, al menos una vez a la semana algo, ya es para mí un, un gran avance. Y pues te digo, ahí vamos poco a poco. Eh, también está este tema de la, pues de la responsabilidad que se tiene no como, como divulgador. Porque evidentemente no sabes todo de todo, pero quieres comunicar muchas cosas. Y de todo lo que, de todo lo que sabes, no eres experto de todo lo que sabes, me explico. O, y además en la ciencia, que existen tantas áreas y es tan enorme. Pero al final también, a mí me pasa mucho, tengo curiosidad por aprender de muchas cosas. Y sé que no voy a ser experta en muchas cosas, pero que al menos voy a, voy a intentar ser lo más, lo más transparente posible, lo más abierta al, cambi, al cambiar de opiniones. Eh, eh, eh. a cambiar de opinión vaya eh. me rinda
0: dale, no dale
1: a cambiar de opiniones básicamente el, el aceptar tu resp la responsabilidad que se adquiere cuando decides comunicar algo y pues hacerte, Dios, hacerte cargo de ella. No queda de otra, más que sí. ser, ser responsable por lo que, por lo que decimos y el estar abiertos y ser lo suficientemente humildes para cambiar de opinión si es que se tienen que cambiar de opinión en algún punto, uh -huh. que, por ejemplo, pasó con la pandemia, ¿no? Que al principio decían, no, nah, no usen cubrebocas y lámense las manos y no toquen nada, porque así es como se transmite el virus, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de que no era el caso, de que, todo está en transmisión por aerosoles. Entonces, ya era, cambia el discurso, y ahora sí es, ponte el cubrebocas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te cuestiona como, ¿pero por qué al principio decían que no te lo pusieras? Bueno, en ese momento, de entrada había escasez, era, tenían que darle prioridad a los médicos, uh -huh. no sabíamos lo que sabemos hoy en día, y, y gente que sigue usando el tapete sanitizante para los pies, ¿no? Y dices, bueno, es que ese tapete de verdad, no puedo nombrarte cinco cosas más inútiles que eso. Entonces... <risa> es cierto pero pues es, es algo que ha ido evolucionando y me parece importante el, el poder transmitir justamente esa evolución y las razones y desde la empatía también, eso también es otro tema como divulgadores
0: sí y algo, algo que acotar es justamente en lo que mencionas la evidencia científica, ¿no? si ha habido este cambio de discurso o este cambio de, de objetivos de objetivos de de bioseguridad, por decirlo de alguna manera, englobando todo, es porque, como mencionas, no sabíamos lo que sabemos hoy en día. Y lo que sabemos hoy en día se basa en evidencia científica. Y eso tiene que ver no solamente con los protocolos de bioseguridad, tiene que ver con los medicamentos que sí funcionaban o funcionaban en, en, media, en media medida, los que sí funcionan. O los medicamentos que hoy en día se están probando también para ver si funcionan o no. Y todo eso es a través de evidencia científica. Entonces, los antivacunas y toda esta gente que siempre está ahí, pero ¿por qué cambian o por qué se contradicen ustedes mismos? Es porque la evidencia científica lo amerita, o sea, claro. todo va cambiando, todo va evolucionando y hoy somos más sabios en cuanto al, al COVID de lo que éramos al inicio.
1: Sí, evidentemente, y justamente la evolución que se ha tenido en la ciencia, el, no sé, por ejemplo, y podemos hablar, por ejemplo, de, de la evolución en, en las herramientas de secuenciación, También. que es lo que nos permite hoy en la detección de, de mutaciones en el virus, la, en biología estructural, uh -huh pues todo eso se va logrando no de, de entrada, no, no de ayer para hoy, ¿sabes? No es, no, es un, no es un desarrollo que de repente en un año, ¡boom! Ahora tenemos herramientas de secuenciación masiva y de biología estructural que nos permiten determinar cómo afectan las mutaciones en el virus, uh -huh. ¿no? Es, es un desarrollo que viene de años y que hoy en día se hace evidente la importancia de, de tales avances. Uh
0: -huh.
1: es Entonces, pues sí, el cómo la ciencia tiene esta capacidad de, de crecer y no... Y no quedarse encerrada en, en, en lo que dice un día y al siguiente Ajá. año es capaz de contradecirse y no pasa nada, porque sí. justamente no lo dice alguien por decirlo, porque lo cree. Sí. Lo dice porque hay una evidencia científica Exacto. en un método y...
0: Y, y, pues, okay. y lo que representa esa evidencia son hechos, ¿no? Y algo Exacto. que me trae a, a la memoria es lo que pasó con el secuenciamiento del género humano completo. Se decía, ¿no?, que íbamos a tener el mapa genético del ser humano y íbamos a poder curar enfermedades y íbamos a hacer de todo con el, una vez que tengamos el secuenciamiento completo del genoma humano. Pero obtuvimos el secuenciamiento completo y no podíamos hacer eso porque ni siquiera, tampoco entendíamos, ni siquiera terminamos de entender cómo es que funciona todo el ADN. O sea, sabemos que hay regiones que se, claro. que se llaman desde muy lejos e interfieren en, en otra parte del cuerpo que está completamente lejos. Entonces, todavía no terminamos de entender lo que somos en esencia. Entonces, eso también es algo que, o sea, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Tiene más tiene muchísimos años que que salió el proyecto El genoma humano. Llegamos a un punto donde conocimos cómo se conforma el genoma humano el ADN.
1: Pero y el, sí sabías que no estaba completo?
0: El del 2000, no, claro, se da la noticia en el 2003, pero se termina en el 2008, creo. No,
1: no estaba completo, me refiero a que no estaba completo. Apenas este año, en el 2020, se sacó la noticia del genoma, com el genoma humano completo. Ah, eso no lo sabía. Le faltaba, eh, al proyecto del genoma humano, le faltaba el 8% del genoma.
0: O sea, lo que sí había leído era que se da la noticia, no recuerdo en la fecha exacta, si sí, es sí, en el 2003, 2008, 2000, por ahí. Que se sí, dice... esto es
1: un uno creo, sí, o sea, es de principios de los 2000. Claro, ¿eh? que Ajá. se dice,
0: ya tenemos el secuenciamiento completo del genoma humano, pero la verdad es que el proyecto se termina años más tarde. Pero no sabía que en el 2021 todavía no se había terminado. No,
1: 2021, o sea, de que literalmente hace dos meses salió... El primer borrador de un paper uh -huh. en donde se tiene de verdad la secuencia del 100% del genoma humano. Uh. No, eh, digamos, el proyecto del genoma humano no tenía el 100% del genoma humano.
0: Es, es la corrección que se hace ahora en el... ¿Cómo se llama esto? En, en, en la página de Ensemble, el genoma 38... Uh -huh.
1: No sé, no sé ah. qué me hablas. Puede ser Puede ser, okay. no te voy a mentir, pero yo te estoy diciendo lo que yo sé.
0: Ah, ok, ok. No, sino que en esta página siempre se va corrigiendo la cuando quieres analizar el genoma o partes del genoma, tienes ahí como que actualizaciones, ¿no? Estábamos con el 37, ahora se está trabajando con el 38. Entonces,
1: pues, Puede ser, me imagino. Esperaría que la incluyera. No sé si ya se aprobó el borrador, porque te digo, yo lo que vi, alcancé a ver fue un borrador de ese paper y ya no sé si ya se aprobó por pares, pero, pero
0: ah, digamos que
1: no, no faltaba el proyecto, mi punto es el proyecto del genoma humano. O sea, imagínate que hace más de una década dijimos, ah, ya tenemos el genoma humano sí. secuenciado. Ah, pero 2021, sabes que siempre no, nada más era el 92%, ahí porque en las regiones hay medio complicadas, medio triquis para secuenciar y realmente estar seguros de lo que estábamos diciendo, entonces... Ahora sí, ya, esto sí es así como nuestro podcast sí. pasado, versión final, ahora sí. Diosito. Diosito. <risa> sí, sí. Así
0: ellos,
1: 2021, bueno, no, no, no son los mismos del, del proyecto del genoma humano, pero, Ay,
0: claro, pero
1: ahora sí ya es versión final 2. 2.23 ya no sé
0: falta de la 2. 2, 3 original, ahora sí okay,
1: exacto.
0: <ríe> Me imagino, No imagino que tengan así sus archivos adn, no genoma es ¿no? <ríe> pasta, punto, punto pasta. ahora sí por favor
1: punto Yo .pasta
0: <ríe> podría ser, no habría que ver eso como lo tienen guardado en los borradores y bueno retomando un poco lo, lo de la pregunta eh, darle continuidad darle eh, oh, la responsabilidad que meritaba ser divulgador científico, divulgadora científica. Es, es una tarea muy ardua, muy... muy Llega a un punto a ser a veces cansada. Y como dices, lees o sabes de tantas cositas que quisieras comunicar. Pero, al menos en mi caso, <ríe> es que quiero comunicar algo, pero digo, no, tengo que leer mucho más de esto. Entonces, empiezo a leer de eso y sale otro paper que tiene otra cosa que me gustaría comunicar. Entonces, ah tengo que hacer ahí un un ¿cómo se le dice? Una, una limpieza de información para comunicar solamente una cosa y luego poner otra.
1: Claro, y también ahí es, es muy importante, el, el, y lo platiqué en algún punto con, en, un, en un congreso con Jani, eh, estábamos y creo que como divulgadores puede ser un poco fácil, yo decía, caer en la trampa del ego, porque tal vez queremos demostrar que sí sabemos, no o sea, que sí que sí hemos leído el tema, y que sí leímos el paper, y lo que tú quieras y en ese afán por querer demostrar que sí sabes creo que podemos caer un poco en dar información que podría llegar a ser irrelevante no que sí. al público en general te va a decir pero de qué me estás hablando o sea ya me hiciste más bolas y al final la idea que querías transmitir se tal vez no la transmites uh -huh. exacto se pierde entonces sí. también es un equilibrio importante ese entre el dar la información que tienes que dar de manera lo más clara posible <ríe> sí. y el no querer y, y el o sea digamos, y no caer en esta trampa del, del que debe mostrar, no sé, o sea, un, un diagrama que nadie te va a entender, ¿me explico? Porque sí. sacaste la foto del paper, así sacaste <risa> el, el, la gráfica 2.3, la figura 2.3, y nadie va a saber de qué está hablando la figura 2.3, me explico, pero puedes, la idea al hacer divulgación, y evidentemente dependiendo del público objetivo, pues va a ser esta tarea de traducción, literalmente ya... Eh, Será traducción de, de lo que decimos. Sí, sí, sí. O sea, el, tra el transmitir la idea que tienes que transmitir y, y si sí buscar ser como lo más simple posible. Porque además, por ejemplo, nosotros que lo hacemos en redes sociales uh -huh. y que tenemos esta, este, esta cantidad gigantesca de información y de contenido todo el tiempo, pues entre todo ese contenido lo que tú generas tiene que tener algo que destaque. Y pues muchas veces, entre tanto que queremos comunicar, pues se pierde lo que queremos que destaque. Entonces, sobre todo en redes sociales donde, donde todo el contenido es tan inmediato, es aún más importante el tener esa capacidad de traducir.
0: Es muy cierto. Y estaba revisando mis publicaciones. Y <ríe> me, eh, me doy cuenta que sí, algunas son un poquito mucho, mucho densas. Eh, como esta de Alfa de DeepMind AlphaFold, que le hice una específica, eh, donde primero empiezo a hablar sobre el concepto de cómo, cómo se define la inteligencia artificial, cómo aprenden la inteligencia artificial y todo lo demás. Pero... Claro, y
1: la verdad es que, o sea, es muy válido, pero puedes hacer como, por ejemplo, ahí se pueden hacer como dos ideas, o sea, puedes Exacto. hacer una que es la inteligencia artificial y otra el AlphaFold, entonces ya...
0: Sí, se va separando y se va ordenando, y como dice la información en redes sociales es o cómo funcionan las publicaciones en redes sociales es a través de la inmediatez, ¿no? Mientras menos palabras uses y más directo seas, es, es mejor. Y <ríe> tengo que reformular varios, varios, varias este, <ríe> presentaciones.
1: Claro, no, y así, así todos. Yo creo que todos podemos ver un, po un post nuestro y decir, aquí lo pude haber cambiado así, de sí. ser más simple, ¿me explico?
0: Sí, y eso también me lleva a esto de la continuidad, ¿no? En el mío también... Hay mucho tiempo de descontinuidad, mejor dicho, porque uno es porque hay varios temas y sí tengo, de que tengo bien ordenado cada tema, cada post, pero el detalle es que como te digo, me pongo a leer y luego sale otro tema y luego me pongo a leer y me pongo a leer y digo, no, tengo que saber más. Y entra, como me mencionaste, el, sí, uno de perfeccionista, otro de exigente y el otro es el síndrome de, del impostor. Del impostor. <risas> que nunca estás, o sea, mucho podrán ver, ¿no? que publicamos y podrán decir, no, es que sí han leído, sí saben. Pero mucho de lo que se publica es como que, estaré bien, habré leído lo suficiente. Estaré regando, sí. sí. Entonces, es algo que tienen que saber también esa parte nuestra, porque somos humanos también y sentimos miedo. Entonces, no es que la información que soltamos, o que ya hemos leído 50 papers y estamos eh, somos expertos, no, sino que también... La publicación que hacemos siempre va con un cierto temor de. cierto temor y cier y, la humil y toda la humildad posible de decir eso, ¿no? No sabemos todo. Puede ser que la información mañana salga un artículo que contradice todo lo que he puesto, y, pero trato de darte información. Eso.
1: Me, me llamó la atención. Hace rato vi un, vi un post en, en Instagram que decía, por ejemplo, lo que es un, un PhD lo que es un doctorado, dice, es el, lo estoy traduciendo aquí en tiempo real, es el, es el grado académico que se le otorga a las personas, a la persona que ha aprendido más y más sobre menos y menos, de tal manera que eventualmente saben, saben todo sobre nada en lo absoluto, porque termina siendo tan específico Exacto. algo que... <risa> Al final es como, ¿de qué sabes? Pues mira, sí de esta partecita de la mitocondria o de alguna cosa. ¿sí? Sí. Nada más tú sabes eso en el mundo. ¿Podrías llegar y mentirle a, a Juan de los Palotes pues, y si te la va a creer? Sí.
0: Claro, porque ese es un conocimiento como dices muy específico.
1: Súper especializado, entonces...
0: Claro. También la, la, la aplicación en la especialización, ¿se podría decir que tiene? Es... es una en, en mil personas que lo van a conocer y te van a poder, claro. decir, y te van a poder decir, no, estás equivocado. Pero no Ajá. es algo tan común que digamos. Y, bueno, ya hemos... Me
1: pasa con mis roomies, mis, mis roomies que son, están estudiando la maestría, ya están acabando. Te indica un nivel de especialización mayor que la licenciatura, que es lo que yo tengo. Uh -huh. Y es que creo que es una ejercicio muy interesante, el yo como que no tengo el, el mismo expertise, en tu, en tu tema, independientemente de si, yo. incluso si yo tuviera maestría probablemente no sería en lo que lo está haciendo él, ¿no? Entonces incluso si fuera del nivel de maestría, mis preguntas eran otras completamente a las de alguien que domina el tema. Entonces creo que incluso ese el ver las cosas desde un, un punto de vista un poco más naíz y menos experto puede ser también un, un, un enfoque bastante interesante y bastante válido y creo que por ejemplo a mí como divulgadora y, y como digamos, en lo que creo que tengo hay más o menos conocimiento relevante, que llegan y me hacen preguntas que digo, nunca me lo había preguntado de esa forma, o yo nunca lo hubiera visto de esa mm. forma. Sí, sí. Y pues todos los enfoques son válidos. Entonces, es, es toda una aventura.
0: <risa> una, un, un completo mundo por descubrir, tanto en la divulgación como en la parte de, de informática. Y eso también, justo ahora que mencionas, ¿no? <ríe> que dependiendo del grado que se pueda tener o que se pueda lograr, las preguntas o las formas de ver un mismo tema nunca van a ser las mismas ahora que ya estás tomando más experiencia haciendo lo que te gusta qué recomendaciones como egresada le darías a la Mariana del pasado
1: a esa pequeña Mariana
0: esa pequeña. Dije,
1: agárrate fuerte agárrate fuerte que viene viene
0: ese pequeño que está estudiando filosofía a la par. <risas>
1: mm, eh, le diría, creo que le diría que, que participara más. Hoy, bueno, pero creo que creo que esa edad tenemos mucho esta, no sé, este temor como por participar, o no, no sé si haya temor por participar, pero... Pero yo me acuerdo que en clase yo casi no participaba y no, no sé, o sea, y si sí lo hacía también, tampoco es que fuera uraña y que no hablara en clases, ¿no? Pero creo que llegaba a ser también un poco abrumador y considero que puede ser la idea de que a veces cuando estás en la licenciatura estás tan enfocado en entender lo que tienes enfrente que no puedes ver lo que lo rodea y lo que te están explicando. Entonces, tus preguntas no van a ser, digamos, es muy difícil que una pregunta sea venga realmente de un completo entendimiento de lo que rodea lo que te están explicando y en ese sentido me hubiera gustado a mí ser más curiosa y más no sé, como más movida desde el principio, por así decirlo uh -huh. más más curiosa diría <risa> um, pues aquí no sé por qué puse, no te limites <risa>
0: <risa> no te limites en las preguntas y es algo eh, curioso porque lo que mencionas, lo vi hace poco en, una, en un pequeño extracto, creo, de entrevista a Carl, a Carl Sagan. Eh, no sé si se pronuncia así. Carl Sagan, va en ¿Sí? español. <risa> eh, este Que él menciona que cuando vas y le preguntas eh, o le hablas a los niños de la ciencia o visitas un jardín, las preguntas de estos niños son realmente profundas, como ¿por qué el pasto es de color verde?, porque sentimos el aire en nuestra piel, porque el sol brilla, porque el cielo es azul. Son preguntas que podrían ser niños y que uno como adulto de repente las ve como que, ah, bueno, es porque es por esto, ¿no? Lo has por hecho, lo has preguntado, ya no lo cuestionas. No está ese sentimiento de curiosidad, pero los niños hacen preguntas profundas como esas, que ah, son parte de alguna. o sea, que tienen explicación científica, metodología y todo lo demás. Y, cuando, claro. y la comparación abismal es cuando va a... Cuando, él menciona, ¿no? Cuando haces preguntas en un instituto, en una universidad, este sentimiento de curiosidad se ha perdido y no le dan importancia a, esas, a ese tipo de preguntas. Entonces, es, es muy cierto, ¿no? Mantener esa, esa curiosidad en, qué sé yo, no sé cuántos, cuántos... Exactamente estoy lanzando un dato así al aire. En todos los años que tienes que estudiar, que sean 11, 10, no sé, 20 años. No, 20 ya es mucho. Eh, en los primeros años ¿no? es donde pierdes esa curiosidad porque como mencionas tus preguntas se vuelven más encuadernadas más, más cuadráticas porque te concentras en el tema que estás viendo y no en la aplicación que puede tener ese conocimiento no en lo que en qué parte, en de, rodea,
1: en qué parte del mundo está
0: y, y el conocimiento no es solamente lineal sino que está formado por otros conocimientos y el conocimiento que tú estás aprendiendo también se aplica en otros
1: Claro, el intentar ver el conocimiento como una red uh -huh. Creo que es, es, es una buena analogía El cómo todo se va entrelazando Y a veces eh, cuando estás en la universidad Y que ves todo, o sea, ves algunos temas muy especializados Digamos, hasta cierto punto especializados por primera vez Llega a ser un poco abrumador Entonces, obviamente es complicado el, el, el no el perder Digamos, el no perder esta parte de verlo todo como parte de una red Y cómo se interconecta todo y eventualmente, pues sí se llega a perder esta, esta parte de las preguntas un poco más, justamente más naiv <risa> y más genuinas que, que sí, o sea, que, que no deberíamos de perder.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Y, pero también esto también me, me recuerda algo que conversé con, con Brigitte, que también estuvo en la, en la semana de, de Biotech. Eh, uh -huh. Conversábamos de que hasta cierto punto tu vida académica se vuelve muy monótona, ¿no? Se vuelve de la universidad a tu casa, de tu casa a la universidad. Y no ves más allá hasta que sales de la universidad y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo que moverme para aquí y para allá. Y es algo que salió a, a raíz de, de, de una experiencia que conté ahí con ella. Si quieren escucharla, vayan a escuchar ese podcast. <risa> y... Yo le comentaba que de repente las personas que sí entraron por convicción así, que sabían desde muy chiquitos que querían ser biotecnólogos, biólogos, médicos, la carrera que te apasione, pues sí estuvieron moviéndose y alimentando esa curiosidad siempre. Pero muchos otros, que creo que es la realidad de la mayoría, es que llega a la carrera y se vuelve más monótono porque simplemente... Y no sé si acá intervienen muchos otros factores como el tipo de educación o las políticas de educación y todo lo demás que es eh, que te vuelves monótono y solamente quieres pasar el curso y ya, sacar una buena nota y ya. Entonces, eso te encasilla sí. y no te permite mantener esa curiosidad y desarrollarte al, al grado que podrías de repente si, si tuviera otra forma de llegar el conocimiento a ti, ¿no? No sé, pienso de esa manera y es muy complejo en realidad.
1: Sí, es, es muy complejo y también diría que nunca deja de ser abrumador. Sinceramente, no. Creo que yo he, he crecido mucho y, o sea, me he dado cuenta de, de que he madurado mucho, por así decirlo, desde que salí de la universidad. De entrada, por ejemplo, el, el enfrentarte a la vida real literalmente en marzo del 2020, cuando llega la pandemia y no nadie sabe qué onda con su vida. Imagínate un recién egresado que menos sabe qué onda con su vida, ¿no? Entonces se, se volvió en ese momento para mí muy complicado.
0: Me identificó. <risa>
1: Dios mío, de verdad, puse un tuit hace poco eh, que decía como, ¿de verdad la vida adulta será así de horrible o nada más estamos en ella entrando en la en el peor momento que nos pudo tocar a la mitad de una pandemia, crisis climática, crisis económica, es la versión beta. crisis política, o sea, ¿de verdad teníamos que ser adultos ahorita? Tocó. Digo, tal vez en algún momento también había problemáticas, ¿no? En todos los momentos ha habido problemáticas, pero vaya que esta vez sí estuvo rudo.
0: Puede ser muy cierto eso, porque justamente conversaba con un familiar ahora y le decía, me parece que estamos viviendo muchas más cosas ahora. Pero si regresas un poco en la historia donde no había pandemia, es que estabas enfocado en hacer tus cosas y este tipo de cosas pasaban. O sea, había pandemia, no una pandemia, así, no, pero había un <risa> reporte de enfermedad que se esparcía en cierto continente. Sí, o
1: sea, el SARS, por ejemplo, hubo un SARS en el año 2000.
0: ¿eh? Claro, el MERS, por ejemplo, el SARS, el MERS. que no llegó, pero uh -huh. se esparció el ébola, que es un tema constante, no, no lo vemos tan grave.
1: Claro, también ahorita tenemos esta, este acceso inmediato, como decíamos, este acceso inmediato a la información, que de repente te estás enterando de lo que está pasando en Afganistán, y sientes que de alguna manera te afecta a ti, o bueno, afecta de alguna forma a tu estado de ánimo, por ejemplo, mm -hmm. o tu tu reflexión sobre lo que estás haciendo tú ahorita sí. en tu, no sé, yo como mujer en pleno uso de mi libertad relativa en, con miedo, ¿no? Pero libertad eh, Pero sí, eh, es, también hay que considerar ese punto de que al final este este, este acceso tan inmediato a la información vuelve un poco subjetivo eh, la digamos, pone, pone, pone todo en perspectiva cosa que antes no existía que obviamente existía el acceso a la información, pero estaba mucho más restringido y era más lento el proceso.
0: Y de repente también, yendo por ese camino, es que este, esta eventualidad de pandemia ha hecho que tengamos, no tiempo libre, pero sí un pequeño tiempo para enfocarnos en otras cosas. O sea, de repente en redes sociales lo que buscábamos era, qué sé yo, lugares para ir a comer, eh, fotos y videos, YouTube, pero ahora a un tweet o a una publicación de Instagram, te enteras de política, te enteras de eh, la misma pandemia, te enteras de economía, de muchos temas, y eso ha hecho que de una u otra forma estés metido ahí en redes, ya no solamente viendo cosas de entretenimiento, sino cosas, eh, tendencias así, ¿no?
1: Claro, sí, se ha, se ha vuelto una fuente de información de todo tipo, tanto de información como de entretenimiento, uh -huh. entonces... Sí, sí, es, es un punto interesante. Y que sí, efectivamente tenemos ahorita como hay un, un vacío, un espacio, por así decirlo, que antes dedicabas a salir con tus amigos, a ir de compras, sí. a ir al digo, al parque, a lo que tú quieras, ¿no? Y a este y que ahorita el único lugar en el que de verdad te sientes seguro es cuando estás en tu casa, ¿no? Y que es como esa sensación de paz. Y yo extraño mucho el poder salir con mis amigos y no sentir que alguien se va a contagiar.
0: Sí, es, es realmente una preocupación. Según tengo entendido, en Estados Unidos ¿las farmacias te pueden dar la vacuna? No sé.
1: Sí, en Estados Unidos es muy fácil. Es que aquí mucha gente que yo conozco de México, pues como nos queda aquí arriba, <risa> que han ido a vacunar a Estados Unidos. Y sí, es un proceso muy, muy sencillo el que platican. Pues es que, y más como lo que más cerca nos queda que es Texas, y hay muchos negacionistas y mucha gente que no se quiso vacunar ahí en Texas, ah, entonces, sí. pues llegaron los mexicanos, más, tú no la quieres perfecto, yo sí, con permiso. <risa> Hazme
0: campito que ahí voy.
1: <risa> Hazme campito que ahí te voy. <risa> entonces sí, y de hecho había, en algún punto existió como este tema de, ay, te vas a ir a vacunar a Estados Unidos, y ya, ya ahorita, hoy en día tú llegas a la aduana y dices, tengo a vacunarme y ya casi casi te felicitan y te dicen pásenle por favor, porque están tirando vacunas, así que, sí.
0: órale Toma tu sándwich, andes espera y ya está no.
1: Ándale, exacto
0: sí. sí, es verdad, acá también hemos visto un montón de eso que personas que van toman la primera dosis tienen la primera dosis y simplemente porque les chocó, dijeron no regreso te quedaron con la primera dosis y estaban habiendo vacunas, aunque sí hubo un día, o un día, no, un, una temporada, vamos a decirlo, que sí se acabaron las vacunas y no había más. Y había todavía cola formada que quería vacunarse. Y... Fue bonito porque hicieron bulla porque querían su vacuna, pero mal porque no había vacunas. Sí, pero sí, bueno, claro. hay que rescatar lo bueno que querían vacunarse
1: Sí, eso siempre es bueno. Sí,
0: y creo que hemos llegado al final de las preguntas sin darnos cuenta <risa> Eh, sí, creo que, creo que sí Sí, entonces, bueno, una última adicional sería ¿Qué recomendación darías? No sé si tienes amigos estudiando todavía en la universidad eh, ¿Conoces algunos? o oh, ¿qué, ¿Qué consejo en general les darías para lo que quieran hacer? ¿En su vida como investigadores o en su vida profesional en general?
1: Mi consejo, digamos para alguien que empieza en el área de ciencias de ciencias. En a tiempo.
0: <risa> <risa> Una vez me dijeron eso. No estás a tiempo, sal de acá. <risa> <Crazy in>
1: Spanish. <risa> no, mi recomendación, y creo que lo diría para cualquier profesionista de cualquier área, y que a mí alguien, me, o sea, me hubiera gustado que él me insistiera más, es el aprende a programar. Mm, sí. Aprende a programar. Porque es algo que a mí hoy que pretendo seguir en la bioinformática, sé que es algo que hoy en día me, me representa un obstáculo. Que no es, evidentemente no es, no es que sea insorteable, ¿no? Creo que se puede aprender y no pasa nada, ¿no? Pero, pero sí, me gusta aprender, aprenderlo y creo que, bueno, yo un poco veo la programación, lo que el inglés para, para la generación de nuestros papás, que en su momento seguramente aprende inglés y los ignoraron. Y de repente el mundo se volvió una cosa global en la que gran parte de la información se encuentra en inglés sí. y que puede representar un obstáculo. no Puede ser que mi mamá, por ejemplo, lo alcanza a leer, si lo escucha, lo alcanza a entender, pero... Que por ejemplo, no le da confianza tanto el hablarlo, ¿no? Entonces, diría que es algo que me pasa a mí. O sea, yo veo la programación, entiendo de qué va, pero de eso a que yo genere un script de 0 a 100, eso. pues no. Y diría que es algo como muy comparable y que es un skill que vas a poder aplicar en no nada más en bioinformática, en muchísimas uh -huh. áreas. Entonces, creo que es un consejo que le daría yo a alguien que empieza en cualquier área, especialmente en ciencias, diría. <risa> pero... Realmente aplicable a todo. Sí. Entonces, sí hay que aprender a programar y preguntar. Preguntar, 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 preguntar.
0: Nunca quedarte con la duda.
1: Nunca quedarte con la duda, exacto.
0: Es muy cierto.
1: Bueno, puede ser, y en ese sentido, puede ser, la verdad es que yo creo que hay muchas preguntas que yo llegaba a hacer en clase y que ahí por el afán de que te, te contestaban y, y te quedabas a veces también con tu, la respuesta, te quedabas con cara de igual no entendí. <risa>
0: sí. Eh, la
1: buscaba en internet, entonces o sea, la idea es, no te quedes con la duda de la forma en la que tú quieras, si quieres luego ve y pregúntale a tu compa que sí entendió en la clase y le preguntas, uh -huh. mi punto es hay otras formas de satisfacer nuestra necesidad uh -huh. por por contestar nuestras dudas
0: ¿no? y volviendo con lo mismo, la inmediatez sí, con... de la información que hay un montón de información, entonces buscar en internet, compañeros el mismo profe después de clase lo puedes buscar si se da Exacto. la oportunidad, ¿no? ahora con la virtualidad de repente mandarle a su correo, no supongo yo antes tenía que corredir sí, claro, al sí. profe a preguntarle. Y un consejo adicional de mi parte es que recientemente en una conversación también con alguien de, de informática es que me dijo que cuando las, los alumnos o ya las personas quieren salir a otro país, buscan que tengas la habilidad de saber programar o de entenderlo, porque uh -huh. tienes que entender lo que, está, lo que estás programando y evidentemente no hay un programa que va a ser lo que específicamente tú quieres hacer, entonces tienes que aprender a programar para, con todo ese conocimiento, decirle a la máquina qué quieres que haga por ti entonces es claro, necesario claro, sí,
1: porque aquí ahorita ya existen N paquetes de R que te hacen lo que tú quieres uh -huh. pero tú quieres modificarle X, o, Y o Z al script y, si tú no lo sabes hacer y qué le tienes que mover no, no te va a servir de nada que sepas descargar el
0: paquete, exacto <risas> Sí, entonces por ahí ya tienen dos recomendaciones, un, un poco uh -huh. más de dos de recomendaciones, y muchas gracias Mariana por
1: estar. No, a ti, Alex, <ríe> yo feliz de estar aquí echando el cotorreo, ya, ya me encanta, yo no quisiera ser tú, tener que editar este podcast sí, bueno. con todos mis otros. <ríe> igual, igual. Eh... Suerte, suerte. <ríe> gracias
0: entonces, de nuevo, gracias Mariana por esta entrevista es, eh, déjanos, mencionas tus redes sociales para poder seguirte, Twitter, Instagram, Facebook
1: ah, claro, me encuentran en Instagram como arroba d.millennial.scientist en Twitter como Mariana Menoriega y el podcast de Millennial Scientist en Spotify
0: que tiene el enlace en tu perfil si no me equivoco, o
1: Así es, sí, sí, y si sí. quieren escuchar... igual si quieres dejamos
0: los enlaces en la descripción. Claro. Y también tienen el episodio donde estuvimos todos juntos y de ahí pueden enlazar al podcast de Mariana o al mío. Así que muchas gracias. Así es. Buenas noches. <risa> Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> Bueno amigos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Vio de Canto. Conmigo será hasta un nuevo capítulo.